0: Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pingão, sou mestre em Ciências da Religião, sou pastor congregacional, escritor e publisher editorial. É um grande prazer para mim ter você aqui como meu ouvinte e espero que você goste bastante de todo o conteúdo que estaremos trabalhando hoje Neste episódio do podcast. No episódio de hoje, nós estaremos lendo uma parte do livro Respondendo Objeções Judaicas contra Jesus, volume 2, As Objeções Teológicas, escrita por Michael L. Brown, publicado pela editora Davar. Eu vou estar lendo aqui na página 19. De modo que se você tem interesse em acompanhar mais estudos bíblicos como esse, você poderá então acompanhar as minhas redes sociais. Eu, eu tenho uma página do Facebook chamada Professor Davidson Pignon. Eu tenho também um canal do YouTube que você pode acompanhar aqui na, no link na descrição deste episódio. Você poderá também participar de um grupo especial do Telegram. É, cujo nome é Exegese e Exposição, Materiais, onde lá você pode baixar muitos PDFs, apostilas e materiais muito importantes para os seus estudos exegéticos. Mas então vamos para a leitura. Judeus não creem na trindade. Nós acreditamos em um só Deus e não em três. Assim como os judeus messiânicos provavelmente interpretam de maneira equivocada, algumas das coisas em que você crê, penso que da mesma forma você também interprete erroneamente algumas das coisas em que nós cremos. Nós não acreditamos, sob hipótese alguma, em três deuses. Nosso Deus é Um, e seu nome é Yahweh, Atonai, Hashem. Ele se revelou a nós através do seu filho Messias, que é sua própria imagem e reflexo. E no que tange a interação de Deus com a humanidade, Ele nos toca e fala conosco através do Seu Espírito. Essas são verdades espirituais profundas. Teólogos contemporâneos simplesmente classificaram esse relacionamento como a trindade, ou seja, Deus como sendo uma unidade triuna. No entanto, a palavra trindade não é mencionada nenhuma vez sequer no Novo Testamento e ela pode gerar muita confusão. Tanto os cristãos como os judeus messiânicos fazem a questão de enfatizar que creem em um único Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. esse conceito foi claramente exprimido na confissão doutrinal assinada pelo clero da igreja da Inglaterra. Abre aspas. Existe apenas um único Deus vivo e verdadeiro, eterno, sem corpo, membros ou paixões detentor de infinito poder, sabedoria e bondade, o criador e preservador de todas as coisas, tanto das visíveis quanto das invisíveis. E como ressaltaram alguns teólogos cristãos de, da atualidade, há uma coisa em particular que nenhum cristão está disposto a renunciar, a sua plena aceitação do ensinamento bíblico de que Deus é um. Isso é simplesmente inegociável. Trata-se de uma máxima firmemente enraizada nas Escrituras. Fecha aspas. Ademais, abre aspas, a unidade de Deus representa, sem sombra de dúvida, o alicerce sobre o qual a fé cristã se sustenta. Não negamos nem podemos negar que Deus é um. Fecha aspas. Será que algum teu religioso, teria problema em concordar com essas declarações sobre a unidade do Todo-Poderoso? Ainda assim, o Deus que adoramos e servimos é infinitamente maior do que tudo o que a nossa mente natural possa conceber. E a filosofia tradicional do judaísmo não é a única a reconhecer a existência de diferentes aspectos sobre a pessoa do eterno. O misticismo judaico, por exemplo, costuma referir-se a ele como o Eion Suf, isto é, o infinito, literalmente sem fim. Dessa forma, podemos dizer que ele é um e ao mesmo tempo mais do que um. Sim, o nosso Deus possui inúmeras facetas. Não podemos simplesmente colocá-lo em uma caixa e sujeitá-lo a análises matemáticas. Existem mistérios relacionados à natureza eterna de Deus, e nós, em nossa pequenez, não somos capazes de compreender a plenitude do Deus infinito. Como um judeu intelectual certa vez me disse, o nosso conhecimento acerca de Deus pode ser comparado ao mesmo conhecimento que uma mosca tem sobre ciência nuclear. Como sempre, porém, a pergunta que realmente importa é, o que dizem as escrituras? As diferentes opiniões de cristãos e judeus só terão peso se estiverem de acordo com a palavra de Deus. Portanto, precisamos começar literalmente do início e assim construir o nosso raciocínio a partir dos alicerces. E lembre-se, o conceito de trindade surgiu quando os seguidores de Yeshua olharam para todas as peças do quebra-cabeça e tentaram juntá-las de acordo com as evidências fornecidas pela Bíblia hebraica. Antes de tirarmos qualquer conclusão, positiva ou negativa, precisamos estudar essas evidências. A principal confissão de fé judaica, conhecida como o Shema, foi extraída de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Segundo a perspectiva tradicional, lê-se Escuta, Israel, o Eterno nosso Deus, o Eterno é um. Discutiremos abaixo outras traduções possíveis. Os judeus messiânicos costumam alegar que a palavra hebraica para um, Erad, Usada nessa passagem significa, na verdade, uma unidade composta, ao passo que os judeus tradicionais costumam argumentar que erad representa uma unidade absoluta. A verdade é que errad não passa de um sinônimo da palavra portuguesa um. Embora esse termo possa, sem dúvida, exprimir uma unidade composta, por exemplo, um time, um casal, etc., não podemos dizer que ele só faça alusões a unidades compostas. Por outro lado, Errat jamais poderia exprimir a ideia de uma unidade absoluta, conceito este que foi particularmente desenvolvido por Moisés Maimônides, ou seja, uma unidade única e singular. Não há dúvida de que a reação do sábio tivesse por objetivo combater as crenças cristãs, entre aspas, exageradas e antibíblicas, as quais passavam a impressão de que os cristãos cultuavam três deuses. Lamentavelmente, o ponto de vista de Maimônides é reacionário e vai além do que as escrituras estão dizendo. Na verdade, não existe nenhum verso sequer em toda a Bíblia hebraica que afirme aberta e diretamente que o Eterno seja uma unidade absoluta. O que então significa o chamar de acordo com o entendimento tradicional, e é com isso que a maioria dos judeus está familiarizada, o texto nos revela categoricamente que Deus é errade. Sendo assim, precisamos fazer uma análise mais profunda acerca do uso bíblico dessa palavra. Em Gênesis 2, 24, lemos que o homem uniu-se à sua mulher, tornando-se os dois uma Errad carne. O uso do termo hebraico nessa passagem representa claramente uma unidade composta. Semelhantemente, em Êxodo 36, versículo 13, Deus instrui Moisés a unir diversas peças do tabernáculo a fim de que este se torne um, Errade. Veja também em Êxodo 26, versículo 6 e versículo 11. E também em capítulo 36, versículo 18. Existem diversos elementos porém um único tabernáculo. A Bíblia também se refere ao povo de Jael como sendo uma nação, hebraico Coi e Hadz. Veja em 2 Samuel 7, 23 e Ezequiel 37, versículo 22. Assim como os americanos, em seu juramento de fidelidade à bandeira dos Estados Unidos, declaram uma nação sob Deus. Além disso, eles afirmam que, por serem uma nação, são também indivisíveis. Não obstante, a população americana já passa dos 314 milhões. Os Estados Unidos são uma nação composta por milhões de pessoas. O antigo Israel era uma nação composta por centenas de milhares de pessoas. Ambos podem ser descritos como errats. Assim como o povo que se juntou para construir a torre de papel podia ser chamado de um povo, am eratz, conforme está em Gênesis 11, versículo 6. E como a união de Shechem com os israelitas teria formado um povo, em hebraico am eratz, conforme está em Gênesis 34, versículos 16 e 22. É possível haver diversos aspectos para uma unidade. Muitos outros exemplos extraídos da Bíblia hebraica poderiam ser dados aqui. Porém, o que precisamos entender é isto. Dizer que Yahweh, o Deus de Israel, é Erhad, não nos revela nada sobre a essência de sua natureza. Se ele é um em um ou dez em um. Na verdade, isso não era nem mesmo uma preocupação naquela época, visto que todo Deus era um. O verdadeiro problema estava no fato de que havia inúmeros deuses competindo pela adoração e pela fidelidade do nosso povo. Essa era a batalha de Jael, como o Eterno advertiu nos Dez Mandamentos e como Moisés e Josué frequentemente repetiam. Em Êxodo 20, versículos 2 e 3 diz, Eu sou o Eterno, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Não terás outros deuses diante de mim. Também Êxodo 23, versículo 24, que diz, Não te prostres a seus deuses, não os sirvais e não faças como suas obras, mas sim os destruirás e quebrarás suas colunas de idolatria. E também Josué 23, versículo 7, que diz, Para não entrardes nestas nações que ainda ficaram convosco, e não façais menção dos nomes de seus deuses, e nem jureis por eles, nem os sirvais, nem vos corveis diante deles. O Shema não foi designado para abordar questões filosóficas como a unidade absoluta ou composta de Deus. Será mesmo que alguma pessoa no antigo Israel levantaria tal questão? Antes tratava-se de uma exortação ao povo judeu, a fim de ensinar-lhes que o Eterno, e somente o Eterno, deveria ser o nosso Deus. É exatamente isso o que Had significa em outra passagem das escrituras. Veja, por exemplo, o texto de 1 Crônicas 29, versículo 1. Então o rei Davi disse a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e terro. Ou, conforme a tradução americana da New Jewish Publication Society Version, que é a nova versão judaica, né? que diz assim, Deus escolheu apenas o meu filho Salomão. Logo, errado pode significar um no sentido de apenas ele, somente ele. E é por essa razão que a nova versão judaica americana traduziu Deuteronômio 6,4 como: Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, somente o Eterno. A propósito, a nota de rodapé da, da nova versão judaica nos faz lembrar que essa também era a interpretação do genoma dos renomados comentaristas bíblicos da Idade Média. Abraham, Even, Isra, e Rashbam, que é o Rabi Shmuel Ben-Meir, portanto afirmam que Deuteronômio 6.4 não nos ensina especificamente que Deus seja uma unidade absoluta. Portanto, afirmar que Deuteronômio 6.4 não nos ensina especificamente que Deus seja uma unidade absoluta, não se trata apenas de um argumento cristão moderno. Na verdade, Moshe Wenfield, um proeminente erudito judeu, que por razões técnicas e gramaticais, sugere a tradução ó oh, Israel, ja, Yahweh, o nosso Deus, é um Yahweh. Ele intitula sua dissertação sobre Deuteronômio 6, de 4 a 25, como Fidelidade Exclusiva a Yahweh. O propósito central de Deuteronômio 6, versículo 4, era enfatizar que somente o Eterno deveria ser o Deus de Israel, E isso está em perfeita sintonia com o famoso Midrash da passagem. Veja P. Pesachim 56a e Sifri Deuteronômio 31, Gênesis Rabá 98, 4, o qual utiliza o termo Israel para referir-se a Jacó. O Midrash relata que, ao aproximar-se a morte de Jacó, o patriarca quis revelar as coisas futuras a seus filhos, porém, a presença de Deus já o havia deixado. Ele expressou o seu medo de que, provavelmente, um de seus filhos não permaneceria fiel ao Eterno. Pelo que todos lhe responderam, ouve, ó Israel, isto é, Israel, Jacó, o nosso pai, o Eterno é o nosso Deus. Somente o Eterno. Assim como há somente um, Errad, em seu coração, da mesma forma em nossos corações há somente um, Errad. Replicou então Jacó, Bendito seja o seu nome, cujo glorioso reino é para sempre e eternamente. Mais uma vez, isso não tem absolutamente nada a ver com a questão da natureza de Deus. Antes, trata-se de uma profissão de fé a qual declara que somente o Eterno, o Deus de Jacó e Jael, seria o único Deus dos descendentes de Jacó. Essa também foi a mensagem e o clamor dos profetas, como dizem em Isaías 44, versículo 8. Não vos assusteis, nem temais. Não vos anunciei e vos fiz conhecer desde aquele tempo? Vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha. Nenhuma outra conheço e nem conhecereis. Ou ainda Isaías 45, versículo 5, Eu sou o Eterno, e nenhum outro existe. Não há Deus além de mim. Sim, eu te escolhi, ainda que não me conhecesses. Ou ainda Isaías 45, versículo 18, que diz, Pois assim disse o Eterno que criou os céus, Ele que verdadeiramente é Deus, e que formou a terra e a estabeleceu, não para ser deserta, e sim para ser habitada. Eu sou o Eterno, e não há nenhum outro. Ou ainda Isaías 45, versículo 22. Voltai-vos para mim e sereis redimidos de todos os recantos da terra, pois, repito, eu sou Deus, e não há nenhum outro. Todo discípulo de Yeshua confessa com todo o coração as seguintes palavras. O Eterno, e somente o Eterno, é o nosso Deus. A única questão aqui é saber como é o Eterno. O que dizem as Escrituras? Ao longo da Bíblia, ele não somente é conhecido por diferentes nomes, como também é descrito de formas distintas. O que esses nomes e descrições significam? Existe algum indício nas Escrituras hebraicas de que Deus seja, de alguma forma, uma unidade composta? Em outras palavras, assim como marido e mulher são errad, assim como o tabernáculo com suas diversas partes é errad, e assim como a nação com seus melhores habitantes é errad, poderia Deus ser complexo em sua unicidade? Lembre-se, não se trata de quantos deuses nós adoramos, se três ou um, não. Só existe um único Deus vivo e verdadeiro, o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus das escrituras hebraicas. Mas como ele é? Como ele se revela a nós? Em que sentido ele é um? Será que é uma questão de pura matemática espiritual ou, de fato, há um mistério envolvido? O universo é um, o oceano é um e Deus é um. Contudo, o que isso significa exatamente? Talvez o problema não seja nem mesmo a questão da natureza de Deus, mas sim aquela reação instintiva contra tudo o que é cristão. Talvez o problema se encontre na ênfase exagerada do termo, frequentemente mal compreendido, que é a trindade. Em vez de ficarmos pensando no que os cristãos acreditam, uma vez que nem tudo que as pessoas rotulam de cristão é de fato cristão ou bíblico, Vamos tentar por um momento imaginar a figura de um velho rabino descortinando os mistérios de Deus. Ouça-o dizer enquanto ele alisa a longa e grisalha barba. Eu não consigo conversar com todo mundo sobre isso. São questões espirituais realmente profundas, mas você me parece sincero e interessado. Por isso vou compartilhar com você alguns conceitos místicos. Então ele passa a contar-lhe sobre as dez sefirot, emanações divinas que atuam como intermediárias ou elos entre o Criador, completamente espiritual e incognoscível, e o mundo físico. Tão logo você argumenta, mas isso não contradiz a nossa crença na unidade do Eterno? E ele responde, Deus é uma totalidade orgânica, no entanto, ele possui diferentes manifestações de poder, assim como a vida da alma é uma, embora manifesta de formas variadas, nos olhos, nas mãos e nos outros membros. Deus e as Assefirot funcionam como um homem e seu corpo, diversos membros, porém um único homem. Ou para dar-lhe outro exemplo, pense em uma árvore. Há um único tronco central, porém diversos galhos, Existe tanto unidade como pluralidade na árvore, no corpo humano e também em Deus. Consegue compreender? Agora imagine esse mesmo Rabino lhe dizendo Note que em nossas escrituras o Eterno foi descrito como um rei entronizado no céu. Não obstante, ao mesmo tempo, ele se manifestava no tabernáculo através da nuvem e do fogo e depositava o seu espírito nos profetas. Ademais, o Tanar nos ensina que a glória do Eterno enche todo o universo. Você percebe que a unidade de Deus é complexa? Agora, e se esse rabino começasse a abordar outros conceitos místicos sobre Deus, como, por exemplo, o mistério dos três, em aramaico, Hazar, Dit e Atar, explicando que no Zohar existem cinco expressões diferentes que fazem alusão a vários aspectos da natureza tríplice do Eterno. E quanto às referências a três cabeças, três espíritos, três formas de revelação, três nomes e três sombras de interpretação que são atribuídas a Deus? O Zohar até mesmo pergunta, como esses três podem ser um? Será que eles são um apenas porque os chamamos de um? Só é possível compreender que eles são de fato um pela persuasão do Espírito Santo e ainda de olhos fechados. As questões sobre a natureza do Eterno são profundas. Ao longo dos séculos, os seguidores de Jesus começaram a apontar para as referências bíblicas sobre Deus, no plural, como provas da trindade. Por exemplo, no primeiro versículo de Gênesis, Deus é chamado de Elohim, uma palavra que possui sufixo de plural. Depois, em Gênesis 1,26, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Da mesma forma, o Eterno diz em Gênesis 3:22: eis que o homem se formou como um de nós. Em Gênesis 11, versículo 7, com referência à construção da torre de Babel, ele diz, vinde, teçamos e confundamos ali a sua língua. Isaías 6, versículo 8 também registra o Eterno dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isso tudo indica que Deus é uma unidade composta? A resposta dos rabinos desde os tempos do Talmud, confira em P. Sanhedrin 38b, tem sido ressaltar o fato de que toda vez que uma forma plural é usada, segue-se imediatamente uma forma singular. Portanto, as escrituras geralmente se valem de uma forma plural, para o substantivo Deus, por exemplo, Elohim, acompanhada de um verbo no singular. Por exemplo, Bará, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz Deus, Elohim, criou Bará, ou, após dizer, façamos o homem, no plural. A Bíblia hebraica registra, e Deus criou no singular, em Gênesis 1, 26 e 27. Qual argumento está correto? Na verdade, o fato de Deus ser chamado de Elohim, traduzido como Deus, quando o texto se refere ao Eterno como Deus ou deuses, com letra minúscula, né? Quando o texto se refere a ídolos, não é nem um pouco atípico. No Antigo Oriente, era muito comum referir-se à divindade através de um plural composto. Da mesma forma, quando se tratava de um Senhor ou Amo, a regra era quase sempre se valer de termos do plural. Apenas para dar-lhe alguns exemplos, o servo de Abraão, em Gênesis 24, Refere-se ao seu mestre no plural, Adonim, literalmente senhores. José, em Gênesis 39, também fala sobre seu amo, Potifar, no plural. E o rei Davi, em 1 de Reis 1, versículo 11, é descrito como senhores. Em Êxodo 21, para traduzir de forma literal e incorreta a lei em questão, fala sobre um servo e seus senhores, Adonim, referindo-se a apenas um senhor. Em Isaías 19, versículo 4, o profeta diz a Jael que Deus os entregaria a um senhor cruel, em hebraico Adonim Cachê, um substantivo plural acompanhado de um adjetivo singular. Em Isaías 1, versículo 3, nos diz que um asno conhece a manjetura de seu Amos, em hebraico Baalim, referindo-se a apenas uma pessoa. Confira com a primeira metade do versículo na qual lemos sobre o tono de um boi no singular. Esses exemplos muito comuns mostram-nos claramente que plurais compostos eram usados com bastante frequência para descrever líderes, tonos, senhores e reis. Não é de surpreender, então, que expressões similares tenham sido usadas para descrever o Senhor, o Mestre, o Rei e o Deus. Permita-me ilustrar esse conceito hebraico com minhas próprias traduções, hiperliterais, de algumas passagens bíblicas. Em Malaquias 1,6. O Eterno faz a seguinte pergunta: Se eu sou senhores, onde está a minha honra? Ao passo que Davi exclama, em Salmo 8, 1 e 9: Ó, é, Nossos Senhores. E Deuteronômio 10, 17, exalta o Eterno como o, o deuses dos deuses e os senhores dos senhores. Mas antes que você conclua a partir disso tudo, que substantivos plurais atribuídos a Deus não têm peso algum em nossa discussão sobre a unidade do Eterno? Considere esta simples verdade. O hebraico, assim como outras línguas semíticas, costumava exprimir a grandeza, a supremacia, a exaltação, a majestade e a plenitude através da divindade, através de substantivos plurais compostos. O hebraico, assim como outras línguas semíticas, costumava exprimir a grandeza, a supremacia, a exaltação, a majestade e a plenitude através de substantivos plurais compostos. A pluralidade podia expressar proeminência, posse ou divindade, tudo em referência a uma única pessoa ou a único Deus. Isso significa que o próprio conceito de unidade composta, ou pluralidade da unidade, fazia parte da linguagem do Tanar. Tais conceitos não soariam nem um pouco estranhos para os personagens bíblicos. Portanto, embora essas referências a Deus ou ao Senhor no plural não provem, de forma alguma, a veracidade das crenças trinitarianas, elas se encontram, sem sombra de dúvida, em perfeita sintonia com tudo o que estamos tentando dizer aqui, a saber que, de alguma forma, a unidade do Eterno é complexa. O que dizer sobre as palavras proferidas pelo próprio Deus façamos o homem à nossa imagem? Eis que o homem se tornou como um de nós. Vinde, desçamos, quem há de ir por nós? Esses versículos comprovam a existência da trindade. Muitas respostas foram dadas a essa pergunta, tanto por cristãos como por judeus. Por exemplo, o pai estaria falando com o filho e com o espírito, ou só com o filho ou só com o espírito. O eterno estaria falando com os anjos ou deliberando consigo mesmo. O hebraico estaria empregando mais uma vez o chamado plural majestoso. E por aí vai. A lista de respostas é praticamente interminável, assim como é a lista de objeções contra tais respostas. Então, em que devemos acreditar? Minha sugestão é simples. Reconheça que essas passagens bíblicas podem referir-se à pluralidade de Deus ou à diversidade dentro de sua unidade. Porém, outras explicações também são plausíveis. Esses versículos estão em plena concordância com as crenças trinitarianas e podem fundamentá-las com facilidade. Todavia, não podem prová-las. Em contrapartida, esses versículos não excluem de forma alguma tais crenças. A essa altura, você pode achar que eu esteja exagerando ou sendo aberto demais em relação à unidade composta de Deus. Você pode sentir que em algum lugar, de alguma forma, deva existir algum versículo nas Escrituras que refute tudo isso, de uma vez por todas, comprovando assim a unidade absoluta de Deus. Afinal, a crença na unidade de Deus é considerada a pedra fundamental do judaísmo. E é justamente nesse contexto que costumam citar Zacarias 14, versículo 9, afirmando que no fim desta era, o Eterno será rei sobre toda a terra. Naquele dia, o Eterno será um ou seja, reconhecido como uma unidade absoluta, e o seu nome, um, corroborando a ideia de que, sob hipótese alguma, ele é mais do que um. Assim, quando tudo for descortinado no final dos tempos, todos saberão que Deus é uma unidade absoluta, e não uma unidade composta complexa ou triunidade, e ponto final. Mas é isso mesmo que Zacarias estava dizendo? A palavra traduzida como um nesta passagem é isso mesmo, errad. De longe a palavra mais apropriada para se fazer alusão à essência da natureza de Deus ou à sua unidade absoluta. Basta voltarmos um pouco em Zacarias 11, versículo 8, onde o termo errad é usado na frase um mês. O que isso nos diz sobre a essência da natureza de um mês? Será que não devemos mais acreditar que um mês possui 30 dias somente porque ele é um? Não é à toa que a nota de rodapé da New Jewish Publication Society Version, que é a nova versão judaica americana, né, ressalta que a tradução mais correta de Zacarias 14, 9 deveria ser o Eterno e somente Ele será adorado. Ele será invocado por seu verdadeiro nome. Isso mesmo, trata-se de uma profecia sobre todos os povos se convertendo a Yahweh, abandonando seus ídolos e falsas religiões a fim de adorá-lo, e somente a ele. O texto não faz nenhuma alusão à natureza de sua unicidade. Zacarias apenas escreveu que o Eterno, o único Deus verdadeiro, será adorado por todas as nações, e é exatamente isso que o Novo Testamento ensina. Lemos, pois, algumas passagens bastante conhecidas. Quando o mestre da Torá perguntou a Yeshua, qual é a mitzvah mais importante? Ele respondeu, a mais importante é, Shema Jael, Adonai Elo reino, Adonai Errad. Ouve, ó Jael, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E você deve amar Adonai, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a força. Isso está em Marcos 12, 28 a 30. Enquanto ele orava, pouco antes de ser crucificado, proferiu estas palavras. E a vida eterna é eterna esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, a quem enviaste, Yeshua, o Mashiach. E o Hanan, que é João, 17, versículo 3. Sim, o próprio Yeshua ensinou que o Pai é o único Deus que existe. Tanto Shimon Kepha, Pedro, né, como Shaul, Paulo, pregaram a mesma mensagem, enfaticamente. O único Deus verdadeiro, nosso Pai Criador, designou seu filho Yeshua para ser Messias e Senhor. Primeiro, as palavras de Shimon, homem de Israel ou São Isto e Yeshua de Nazaré, foi um homem que lhes demonstrou ter sido enviado da parte de Deus por meio de obras poderosas, milagres e sinais que Deus realizou por meio dele na presença de vocês. Vocês mesmos o sabem, Deus ressuscitou este Yeshua e todos nós somos testemunhas disso. Portanto, que toda a casa de Jael fique certa de que Deus fez dele Yeshua, Senhor e Messias. Atos 2:22, 32 e também 36. Agora as palavras de Shaul. O ídolo não tem existência real no mundo e há é apenas um Deus. Ainda que existam os chamados deuses na terra, e de fato há deuses e senhores em abundância, contudo para nós há um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Yeshua, o Messias, por meio de quem foram criadas todas as coisas e de quem recebemos o Ser, como está em 1 Coríntios 8, versículos 4 a 6. Pois Deus é único e há um só mediador entre Deus e a humanidade, Exua o Messias, um ser humano, o qual se entregou como resgate a favor de todos, provendo, desse modo, o testemunho do propósito de Deus no tempo exato. 1 Timóteo 2, versículos 5 a 6. Além disso, Shaúl escreveu-os aos crentes gentios de Tessalônica, que, em toda a parte, ouvia-se sobre como eles abandonaram os ídolos e voltaram para o único Deus verdadeiro e vivo, a fim de servi-lo e a respeito de como esperam por seu filho Yeshua, a quem ressuscitou de entre os mortos e pelo seu aparecimento desde o céu para nos salvar da ira iminente do juízo de Deus. 1 Tessalonicenses 1, versículos 9 e 10 Esta é uma das principais razões pelas quais Deus enviou o seu filho ao mundo, que para através de Yeshua, o Messias, pessoas de todas as línguas e nações abandonassem os seus ídolos e falsas religiões a fim de se voltarem ao único Deus vivo e verdadeiro. Os escritos da nova aliança são, sem sombra de dúvida, monoteístas, sem contar que corroboram e esclarecem o monoteísmo da Bíblia hebraica. O único Deus verdadeiro é um, contudo sua unicidade é complexa, singular e transcendental. Eis alguns tópicos importantes para você considerar. A Bíblia hebraica afirma que ninguém pode ver a Deus, porém, em algumas ocasiões, vemos que pessoas de fato ouviram. Quem exatamente eles viram? A Bíblia hebraica relata que o Eterno por vezes manifestava-se aos homens na terra em forma aparentemente humana. No entanto, como Deus, ele se assenta entronizado nos mais altos céus. Como é que ambas as coisas podem ser verdade? A Bíblia hebraica descreve o Espírito Santo ocasionalmente como uma pessoa, e não apenas como uma força impessoal. O Espírito Santo é um mero sinônimo de Deus, ou será que o termo descreve parte de sua própria natureza, isto é, de seu próprio espírito? A Bíblia hebraica faz alusão à palavra de Deus como se ela fosse uma entidade real, digna de louvor, destacada para missões divinas e ativa no mundo. O que significa essa palavra? Se você der uma boa olhada na próxima objeção, descobrirá que os rabinos tinham a dizer sobre a palavra do Eterno, ou em aramaico, suamim Os sábios de Jael falaram muito sobre a Shehinar, a presença divina, referindo-se a ela como os aspectos femininos e, e maternais de Deus. Eles ensinaram que a Shekinah foi para o exílio juntamente com o povo judeu, sofrendo com seus filhos em terras estrangeiras. Para mais informações, veja a próxima objeção. De acordo com esse conceito, Deus permanecerá incompleto até que seu povo retorne de suas vagueações físicas e espirituais, e o templo será reconstruído. Os rabinos fundamentaram essa ideia com base em versículos que falam sobre Deus estar presente com o seu povo, individual ou corporativamente. Em sua tribulação, angústia e exílio. Veja Merilta de Rabi Ismael, Masertá de 14. Na verdade, Rabi Akiva deu um passo a mais e disse que, segundo as Escrituras, quando Deus redimiu o seu povo, era como se ele mesmo estivesse se redimindo. Alguns judeus racídicos, ao ligar o conceito da Shekhinah com o conceito místico da Sefirot, conseguiram ir ainda além. Eles criam e ainda creem que o propósito da realização de mitzvot, mandamentos, é ajudar a Shekhinah a unir-se com a Tiferetz, a sefirá da glória ou beleza, o princípio masculino. Os pecados de Jael atrapalham essa união e impedem a reunificação dos mundos, o que constitui um pré-requisito essencial para a manifestação do reino de Deus. Os Hasidim, com base nessa crença, adotaram a seguinte fórmula, muito lamentada por seus opositores. Por amor à unificação do Santíssimo, bendito seja com sua Sheriná, a qual era recitada antes da realização de uma mitzvah. Por ora, de acordo com esse ponto de vista racídico, Deus se encontra em algum tipo de desunidade. E você achava que a unicidade de Deus era um assunto simples e rudimentar. Por que então deveríamos tentar minimizar o mistério? Como dissemos anteriormente, trata-se de verdades espirituais profundas. A unidade ou triunidade de Deus é muito mais complexa do que você pode imaginar. Tente fazer a seguinte pergunta a dez cristãos. No céu você espera ver três figuras divinas distintas, isto é, Deus, o Pai, Jesus e o Espírito Santo? Com toda a certeza você, você receberá muitas respostas diferentes. Por quê? Porquanto a triunidade de Deus não é uma doutrina explicitamente detalhada, nem tampouco um ensinamento trivial, que podemos explicar em 30 segundos ou menos, é como perguntar a um rabino racídico, A Acheriná é Deus? mim Ra, isto é, a palavra, é Deus? As Sefirot são Deus? Eu mesmo já recebi diferentes respostas para essas perguntas. Essas são questões teológicas e filosóficas profundas. Considere por um momento alguns versículos do último livro da Nova Aliança, o livro da Revelação, Apocalipse. Em Revelação, Apocalipse 3, 21, Yeshua declara ter-se assentado sobre o trono do Pai, juntamente com ele. Mas o que isso quer dizer? De acordo com Revelação 4.12, o Hanã João, o autor do livro, é tomado pelo Espírito e vê um trono no céu, e nele achava-se assentado alguém, a saber, Adonai, o Deus dos exércitos celestiais, que era, que é e que virá. Capítulo 4, versículo 8. Depois, o Hanã tem a visão de um cordeiro, representando Yeshua, que parecia ter sido morto. Em pé, junto do trono. Apocalipse 5, versículo 6 Enquanto o drama celestial se desenrolava, Yohanan registrou, e ouvi todas as criaturas do céu na terra, debaixo da terra e no mar, sim, tudo que neles há, dizerem, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o poder para tudo sempre. Apocalipse 5, versículo 13 você notou as palavras que ele usou? Aquele que está assentado no trono e ao cordeiro. Agora, preste muita atenção. Em Revelação Apocalipse 7, 9, Yohanan contempla uma multidão em pé diante do trono e do cordeiro, a qual clamava, A vitória pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro. Capítulo 7, versículo 10 O panorama geral é bem claro. Porém, as especificações não são tão fáceis de decifrar. Deus está sentado sobre o trono e junto dele encontrava-se o cordeiro. Não obstante, esse cordeiro está no centro do trono. Veja capítulo 5, versículo 6 e capítulo 7, versículo 17. O que exatamente isso significa? Há um mistério envolvido, sem dúvida. Chegamos então ao final do livro e, de certa forma, ao final da história. Revelação 22.1 nos conta sobre o rio de água da vida, brilhante como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Grave bem estas palavras, trono de Deus e do Cordeiro. Agora vejamos alguns versículos impressionantes. O trono, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, isto é, Nova Jerusalém, e os seus servos, isto é, de Deus, o adorarão. Eles verão sua face e seu nome estará em suas testas. Capítulo 22, versículos 3 e 4. Que descrição incrível! Há um único trono para Deus e para o Cordeiro, e não dois tronos e seus servos e não servos deles. O adorarão e não os adorarão, e verão sua face e não suas faces. Um trono, um Deus e uma face. Esta é uma verdade monoteísta, profunda e gloriosa, para dizer o um mínimo. Nosso Deus é complexo e inigualável, por isso, em Revelação Apocalipse 22, 9, o anjo exorta o dizendo, Adore a Deus, e não adore a deuses. Longe de nós está o pensamento. O Deus de Abraão, Moisés e Davi é o mesmo Deus de Shimon, Pedro, Shaul, Paulo, e Yohanan, João.